0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, euh, bonjour à tous. Euh, au cours des deux derniers, des dernières semaines, euh, nous avons vu comment le processus de destruction de tous les supports de la tradition confucéenne Amorcé il y a un siècle, c'est-à-dire au début du XXe siècle, c'est brusquement ce, ce, donc ce processus, s'est brusquement inversé vers la fin de ce même siècle, c'est-à-dire à partir des années 1980. Et dans ce mouvement d'inversion, c'est assez spectaculaire, Confucius, qui rassemblait sur sa tête, tel un paratonnerre ou un bouc émissaire, comme vous préférez, toutes les attaques menées au nom de la modernité occidentale contre la tradition, prise en bloc. Donc, ce même Confucius est devenu, pour ainsi dire, du jour au lendemain, le symbole même et le symbole unique de la grande culture chinoise plurimillénaire, autrement dit, le symbole même de l'identité et de la fierté nationale retrouvée quand ce n'est pas le symbole d'une post-modernité proprement chinoise. Nous avons vu la dernière fois que nous n'avions au départ qu'une réhabilitation de Confucius après l'iconoclasme de la révolution culturelle et nous avons vu que cette réhabilitation provenait en fait de la périphérie. Je parlais donc la dernière fois de ce qu'on appelait à l'époque les quatre petits dragons, donc Taiwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Et nous avons vu aussi que ce, cette impulsion venue de la périphérie concernait d'abord une sorte de vision de valeurs asiatiques qui portaient essentiellement donc sur des processus économiques. Et nous avons vu également que ce retour de Confucius a pris assez rapidement une dimension globalisée en passant par des grands centres universitaires américains comme Boston, New York, Hawaii et des grands centres de la vie économique et intellectuelle asiatiques comme Séoul, Taïwan ou Pékin. Et donc cette, ce retour globalisé a ensuite euh, gagné donc, euh, ce que j'ai appelé euh, un peu par boutade le cœur de l'Empire euh, sous une forme à la fois, et j'y insiste, à la fois euh, universitaire, hein, sous l'impulsion euh, notamment des, des, euh, des philosophes. Je, je, je vous ai beaucoup parlé euh, de ce euh, philosophe sino-américain, donc Tu euh, Wey euh, suivi euh, dans ce mouvement par euh, un certain nombre de ses euh, congénères donc, euh, du nouveau confucianisme contemporain, hein, aussi bien donc, euh, aux États-Unis qu'en Chine. Donc euh, une forme à la fois universitaire et euh, officielle, hein, puisque je euh, vous rappelais qu'à euh, partir des années 1980, la réhabilitation de Confucius post-révolution culturelle donc en Chine même, au cœur de l'Empire, s'est euh, traduite par la création, par exemple, euh, d'une fondation Confucius et euh, la mise en place donc, de cérémonies annuelles pour l'anniversaire de, de, de Confucius, etc., etc. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est encore une nouvelle étape qui s'est développée depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis en gros la fin des années 1990 et le début de nos années 2000 autrement dit, très symboliquement, justement pour notamment la profusion de discours idéologiques qui se développent en Chine actuellement depuis notre entrée dans le XXIe siècle et surtout le e millénaire, dont évidemment ces mêmes discours idéologiques proclament que ce sera le, soit le siècle, soit le millénaire de la Chine. Alors, donc euh, depuis cette dernière dizaine d'années, donc le processus de, euh, du retour de Confucius est en train de prendre la forme d'un faisceau de phénomènes complexes et imbriqués qui touchent toute la Chine continentale, de l'échelle nationale à l'échelle la plus locale, et tous les niveaux de la société, et qui en même temps cherchent à se globaliser toujours davantage donc, dans ce faisceau de phénomènes, on peut sommairement distinguer quatre niveaux, mais il faut garder à l'esprit que ces niveaux sont loin d'être étanches et qu'ils ne cessent, au contraire, de s'amalgamer et de s'alimenter les uns les autres alors, euh, comme euh, toujours en Chine, euh, il est nécessaire de commencer par, euh, évidemment, le, le niveau euh, de la sphère politique, hein, du pouvoir politique central. Euh, ensuite, vous avez euh, un, un autre domaine qui serait celui des, euh, des médias, hein, donc alors, tous les médias euh, actuels, que ce soit la, la télévision, euh, l'Internet. Donc, j'ai insisté... Euh, la dernière fois sur le rôle, euh, que vous connaissez bien d'ailleurs, en fait, de, de, euh, de, de l'Internet dans euh, la circulation des idées, euh, y compris euh, des idées d'opposition de, et de résistance donc en, en, dans le monde chinois, euh, la presse, bien sûr, euh, et puis aussi les euh, magazines et les périodiques, alors que ce soit en fait des... Euh, magazines et périodiques généralistes ou bien euh, des euh, périodiques plus euh, comment dire, euh, plus spécialisés, euh, et ou plus universitaires, disons, qui euh, jouent un rôle important aussi dans euh, la circulation des idées. Euh, les intellectuels chinois sont constamment en train de jouer évidemment avec la, la censure euh, et donc euh, ils passent en fait... Euh, euh, comme ça de manière assez souple de, du format livre au format donc, périodique pour essayer de, justement de contourner la, la, la censure. Euh, disons un troisième niveau, si on peut appeler ça comme ça, ce serait en fait l'univers euh, des, euh, des intellectuels et puis un quatrième niveau concernerait donc les milieux dits populaires, c'est-à-dire populaires en fait là nous avons une espèce de masse assez mal définie qui au fond correspond à tout ce qui reste une fois que vous avez enlevé donc le, le, le pouvoir politique, les médias et le, les milieux intellectuels. Alors ces distinctions de, de niveaux ne recouvrent pas exactement, d'ailleurs, pour tout compliquer, nous sommes évidemment en Chine, donc vous devez vous attendre à ce que les choses soient compliquées, ces distinctions ne recouvrent pas exactement les distinctions chinoises. Alors, euh, Disons que la terminologie chinoise distingue en gros entre ce qui relève du domaine officiel, euh, ce qu'on appelle en, en chinois donc, le, le kuanfang, c'est-à-dire euh, littéralement le, le domaine des, euh, des fonctionnaires des, ou des bureaucrates, des serviteurs de, de l'État, hein, et d'autre part, ce qui relève euh, du domaine non officiel ou euh, ce qu'on peut appeler donc, populaire, hein, euh, ce qu'on appelle donc, en chinois le, le mi hein, c'est-à-dire littéralement ce qui se passe dans, dans le peuple hein, ou dans le, le, la société euh, euh, et euh, il y a également en fait une distinction entre euh, ce qui euh, relève du domaine du minsheng donc du populaire on pourra dire et d'autre part le domaine savant hein, c'est-à-dire donc le domaine justement intellectuel universitaire qu'on appelle en chinois le xueshu donc là vous avez en fait vous voyez se dessiner en fait des distinctions qui ne recouvrent pas exactement euh, justement cette euh, très grossière euh, analyse euh, euh, disons sociologique à l'occidental que je proposais donc euh, tout à l'heure. Alors euh, selon euh, ces distinctions chinoises, hein, euh, on peut tout à fait constater que les intellectuels, de même que euh, les médias par exemple peuvent très bien être à cheval, c'est-à-dire dans des positions transversales, entre le savant, le shu, le l'officiel, le quanfang, et le non-officiel, le, le mintien. Donc vous avez en fait ici des distinctions qui sont extrêmement labiles. Et alors, donc, pour compliquer encore un tout petit peu le tableau, hein, euh, euh, il y a le fait que selon les niveaux hein, ou selon donc, ces euh, distinctions assez sommaires que je viens de faire, euh, on ne s'accorde pas euh, sur ce qu'il faut entendre par euh, confucéen, hein, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc, euh, en, en chinois la catégorie euh, Zhou. -ce « Voyons Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'ouvrir Bien, euh, est-ce qu'il serait... Oui, voilà. Euh, donc là, j'espère que... Bon, je, je fais de gros efforts pour grossir au maximum donc le, le, mes, euh, mes tableaux. Est-ce que euh, vous me confirmez ceux du fond que vous voyez bien là Oui Oui Bon, bien. Alors, donc, sur la première ligne, euh, vous avez justement toutes les variations euh, qui concernent donc euh, ce terme de Roux. Euh, qui est euh, donc le, le, le terme traditionnel chinois euh, que la terminologie occidentale a choisi euh, de traduire par confucéen, confucianiste, confucianisme. Alors, euh, euh, c'est même pas la peine de connaître le chinois pour s'apercevoir que le mot « jou. Euh, n'a rien à voir avec le nom de Confucius qui se prononce en, en chinois euh, kron, kron, euh, donc j'y ai déjà insisté et j'y insisterai encore hein, que euh, déjà dans la terminologie chinoise euh, ce que l'Occident rapporte à la, à la figure de Confucius en fait désigne donc une catégorie donc à l'origine euh, de euh, d'experts je dirais, euh, d'experts de, de la chose écrite et d'experts euh, des choses euh, rituelles hein, euh, que ensuite en fait on a euh, associé à la, à la figure de Confucius. Alors actuellement donc euh, ce terme de jo est euh, repris donc dans le, le cadre justement de ce euh, grand retour euh, confucéen. Et alors vous avez donc à côté, euh, tous les, euh, toutes les variations possibles. Euh, vous avez par exemple le terme de jou hein, c'est-à-dire littéralement donc l'étude euh, euh, des euh, l'étude hein, donc euh, l'étude confucéenne si vous préférez, euh, c'est-à-dire donc tout ce qui se rapporte en fait à euh, ce qu'on perçoit de euh, euh, l'enseignement confucéen. Euh, de euh, la doctrine confucéenne, hein, euh, voilà. Euh, pour l'instant, je, je, je reste extrêmement sommaire. Hein, je, je, nous avons euh, encore euh, une dizaine donc de, 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 de séances ensemble, et donc j'aurai, je pense, euh, largement le temps de, de revenir donc sur ces sur ces distinctions. Alors, euh, à côté, vous avez le terme de, euh, alors, le, ce rouge, évidemment, euh, on pourrait penser qu'il concerne de manière privilégiée donc, le monde euh, du euh, xuè par exemple, hein, c'est-à-dire le monde euh, savant hein, ou le monde intellectuel universitaire. Mais euh, on va voir qu'il est revendiqué euh, également dans d'autres euh, univers comme justement l'univers le, le, euh, médiatique et pourquoi pas aussi euh, la sphère politique. Euh, rou cest c'est-à-dire littéralement donc, euh, le, le, la famille hein, ou la filiation Rou. Alors, euh, Tia, c'est également un terme qui euh, remonte à une distinction euh, antique, sur laquelle j'aurai l'occasion de, de, de revenir, hein, et qu'on a peut-être trop vite assimilé à la notion d'école. Hein. En disant, en voulant justement, euh, comment dire, poursuivre le comparatisme Grèce-Chine, justement sur ce domaine des catégories, et en assimilant la notion de euh, famille ou de filiation hein, à euh, la notion euh, platonicienne ou aristotélicienne d'école. Euh, toujours est-il que, euh, à l'heure actuelle, euh, ce terme de joutia euh, euh, sert essentiellement donc à distinguer euh, disons une, une, une appartenance euh, par rapport à d'autres euh, filiations possibles, par exemple euh, la filiation taoïste, le Taotia, donc la, 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 si vous voulez, la maison taoïste ou la, 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 la filiation taoïste, ou le, le Fo-Tia, c'est-à-dire donc le, le, la, la, la filiation bouddhiste. Donc Tia, c'est plutôt en fait, ça sert plutôt à distinguer en fait une, une appartenance donc d'école, comme je, je l'ai dit. Alors quant au troisième terme, le ju tiao. Ici, nous avons donc un, un, un terme qui désigne dans le vocabulaire de la modernité chinoise, une religion. Je ne vais pas m'étendre là aussi trop longuement pour l'instant, parce qu'encore une fois, ce sont des choses que j'évoque très rapidement ici, mais sur lesquelles je vais revenir. Euh, tiao, c'est un, un, un terme euh, qui nous vient lui aussi par la médiation du, euh, du, du Japon, modernisateur de Meiji, euh, et qui, euh, à l'origine, euh, dans le contexte japonais, en fait, désigne une, une secte religieuse, secte étant employée en fait, dans, un, dans un sens tout à fait neutre, hein, il n'y a, a aucun jugement de valeur là-dedans. Euh, au Japon, il y a de nombreuses, comme vous le savez sans doute, de, de, de sectes, notamment de sectes bouddhiques, euh, qui sont donc désignées par ce terme de, de, de ou de ko, donc en prononciation japonaise. Alors c'est ce terme-là qui a été euh, repris euh, dans la terminologie chinoise euh, moderne, pour désigner donc des, des, des formes religieuses. Donc là, en fait, le JohouTiao serait donc une, une sorte d'interprétation du confucianisme en tant que religion. Et là nous avons donc actuellement des manifestations justement de cette interprétation religieuse du Confucianisme, euh, notamment dans le Mingtien, c'est-à-dire donc dans les couches dites euh, populaires, euh, mais là aussi pas seulement. Hein, ça peut aussi euh, concerner la réflexion de certains intellectuels euh, et ça peut euh, aussi euh, intéresser justement les, euh, les médias. Donc euh, vous voyez comment. Euh, toutes ces euh, distinctions, alors entre le, le, le politique, le euh, comment dire, le populaire, le, médi les, le médiatique, les intellectuels, l'officiel, euh, le non-officiel, le, le, non le religieux, la doctrine, l'enseignement, etc. Vous euh, entrecroisez tout ça. Mmh dans toutes les combinaisons possibles hein, et euh, vous avez à peu près euh, un, un tableau de ce qui se passe euh, actuellement alors euh, inutile de vous dire qu'il euh, me sera euh, impossible et c'est d'ailleurs euh, au demeurant heureusement pas mon propos euh, de vous donner un descriptif euh, exhaustif euh, de, tous ces, euh, de tous ces phénomènes encore une fois il s'agit pour moi de me concentrer sur l'exploitation actuelle de la figure de Confucius d'une part et de ses entretiens d'autre part euh, exploitation qui me paraît d'ailleurs suivre un mouvement général plus ou moins explicité à savoir un mouvement qui tend à redonner corps à cette fameuse âme errante euh, qui est devenu le confucianisme depuis un siècle et que j'ai déjà eu l'occasion euh, d'évoquer à plusieurs reprises ce, ce fameux Huan, donc cette amérante de, de, euh, de ce confucianisme qui a perdu son, 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 son corps. Alors euh, à mon sens, hein, comme on l'a vu, euh, c'est la corporation donc philosophique, Hein, qu'elle qu qu soit d'un côté ou de l'autre du Pacifique comme on l'a vu hein, qui, euh, qui a pris la, 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 la tête justement de ce, de ce retour euh, confucéen hein, mais on peut il est, on, on est en droit de se demander justement si euh, les efforts de cette corporation philosophique qui vous parle euh, en termes d'ontologie et de métaphysique on, se, on, on peut se demander si c'est de ce côté-là que le confucianisme va pouvoir retrouver un corps. Ça, c'est une question qu'on retrouve très souvent dans les débats actuels, notamment justement les débats sur Internet, à savoir est-ce que c'est vraiment du côté justement de la reconstruction de la métaphysique que le confucianisme va pouvoir retrouver un corps. Alors, ce mouvement d'une quête désespérée de corps, euh, semble euh, prendre deux formes principales. Alors vous avez d'une part euh, la forme d'une réflexion euh, politique sur une alternative possible euh, à euh, la démocratie euh, libérale sur le modèle occidental qui semble à présent euh, dominer le monde. Hein, et donc, en Chine, on chercherait une alternative qui, elle, essaierait de sortir à la fois donc, du modèle marxiste, dont on a vu évidemment le, la faillite, mais aussi justement du domaine prédominant de la, la démocratie donc, de type libéral, alternative qui puiserait dans les ressources d'une... « Gestion euh, confucéenne euh, du corps social hein, ». Donc là, nous avons un domaine où euh, donc, euh, euh, en Chine, on s'active justement à trouver une sorte de, de, de voie chinoise. Hein. Euh, alors D'autre part, je pense que l'autre grande forme que prend ce, ce, ce mouvement de recherche de corps, hein, c'est euh, euh, ça prend la forme de, de pratiques éducatives qui elle aussi fournirait une alternative aux méthodes et aux savoirs occidentaux qui se sont imposés donc, depuis un siècle dans les cadres scolaires et universitaires. Et il s'agirait là aussi de puiser dans les ressources de l'éducation confucéenne dite traditionnelle, et là je mets à peu près huit paires de guillemets. Pour, alors, évidemment, le, le, le but tout à fait avoué, c'est de remor remoraliser la société euh, en commençant euh, par euh, les enfants et les jeunes. Euh, et euh, c'est euh, un aspect qui va nous intéresser au premier chef, puisque c'est principalement, je pense, dans cette seconde direction, que euh, les entretiens de, de Confucius euh, jouent un rôle tout à fait central. Et alors, donc, dans euh, tout ce tableau, hein, il s'agira de garder à l'esprit hein, euh, la distinction entre euh, ce qui relève d'un côté d'une pure et simple fabrication, hein, c'est-à-dire en fait d'invention de, 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 ou de construction euh, de type purement idéologique, hein, et euh, de l'autre, euh, la réactivation d'éléments qui n'ont peut-être pas euh, totalement disparu. Donc là, nous avons en fait une, une distinction qui est là aussi assez euh, euh, délicate à, à faire, euh, cette, cette part entre euh, l'idéologique et euh, donc la, la réappropriation hein, d'éléments de, euh, de la tradition qui n'auraient pas... Euh, euh, totalement disparu c'est euh, parce que tout est tout est mélangé bien, bien, bien entendu hein, et donc euh, et en gardant aussi à l'esprit justement euh, toutes ces euh, distinctions que j'ai faites précédemment alors ce qui paraît euh, je, je dis bien ce qui paraît euh, clair hein, euh, c'est euh, comment dire le le, le tournant euh, dans le discours euh, politique que nous entendons depuis quelques années puisque en février 2005 Hu Jintao donc, lance son nouveau mot d'ordre de société d'harmonie socialiste donc vous avez l'expression ici donc, en, sur, cette, sur cette ligne donc euh, le Donc, euh, euh, C'est lors de la euh, sixième session plénière donc, du comité central du 16e congrès euh, du Parti communiste chinois, donc, qui s'est tenu en novembre 2006, qu'a été votée euh, une résolution du comité central euh, sur quelques enjeux majeurs de euh, la construction d'une société d'harmonie hein, euh, qui euh, donc euh, fait du mot d'ordre de, de Hu Tao euh, quelque chose de parfaitement intégré euh, dans euh, la ligne politique euh, du Parti communiste chinois hein, depuis donc, les années 2005-2006. Hein, nous sommes de, dans quelque chose de tout à fait, tout à fait récent. Hein. Alors, euh, ce mot d'ordre qui est censé donner sa, sa marque à l'ère Rudintra, donc euh, il faut rappeler quand même qu'elle qu fait suite à euh, quelques, quelques précédents donc, euh, du, du, euh, des, des années, enfin des dix dernières années, disons. Euh, nous avions eu d'abord avec Teng euh, Xiaoping, c'est-à-dire euh, dans les années 1990. Euh, le mot d'ordre de la société euh, littéralement de petite prospérité hein, le xiaokang euh, <sansion> euh, alors cette cette société de petite prospérité euh, ça fait référence en réalité à des euh, comment dire euh, des références enfin ça, ça fait référence à des à des textes euh, canoniques hein, comme le livre des odes et le traité des rites, qui sont donc des des ouvrages canoniques confucéens. Donc, l'utilisation de cette expression donc xiaokang n'est pas innocente. Cette petite santé ou petite prospérité est censée euh, annoncer donc, du moins selon les ouvrages canoniques précités, donc annoncer donc l'ère du Tatron, c'est-à-dire l'ère de euh, de la de la grande de la grande unité. Alors vous voyez un petit peu le projet, c'est-à-dire que bon, la Chine évidemment est consciente euh, de, de, de de revenir de très loin. Il faut quand même savoir que jusqu'au milieu du siècle dernier tout le monde en Chine ne mangeait pas à sa faim hein, c'était euh, loin, loin d'être le cas euh, donc actuellement donc, euh, parler de petite prospérité c'est déjà faire en sorte qu'il euh, qu n'y ait plus de, de, de problèmes majeurs en fait, de, de, de famine donc, dans un, un pays qui était encore euh, assez récemment un pays considéré comme euh, du tiers-monde et un pays sous-développé hein. Bon, alors donc vous voyez ce qui se profile ensuite, hein, ça va être la grande unité. Alors, euh, hein, euh, moi, <rire> je, je n'adhère évidemment pas à cette, à cette vision enfin, d'un monde euh, comment dire, de, de, de prospérité euh, euh, qui suivrait la locomotive chinoise. Mais enfin, je, je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est ça. Euh, alors, un autre mot d'ordre qui a suivi a été lancé par Jiang euh, Zemin, là, c'est la, la génération suivante, qui s'inspire également donc du, du discours confucéen, en mettant en avant euh, donc euh, ce qu'il a appelé euh, la gouvernance par la vertu.? Alors là aussi, euh, vous avez en fait des, des expressions euh, que nous aurons l'occasion de, de, de retrouver. Euh, euh, « Zhiguo » étant donc euh, euh, le fait de, de, de gérer un pays ou de gouverner un, un pays euh, euh, dans un schéma aussi qui, euh, euh, qui est tout à fait classique euh, dans un autre texte canonique qui s'appelle « La Grande Étude » en attendant euh, justement de euh, pacifier le monde entier. En attendant de p'ing tien xia. Hein, c'est c'est euh, ce qui, euh, c'est ce qu'on peut faire en attendant justement de pacifier le monde entier. Donc là, vous voyez, il faut toujours euh, replacer donc ces, euh, ces expressions dans un dans un contexte plus large. Quand vous, euh, si vous voulez, quand vous ouvrez le, le, la perspective, vous voyez ce qui se profile derrière. Et alors évidemment, la gouverner, la gouvernance par la, la vertu, le, le te. C'est évidemment la vertu au sens confucéen du terme. Donc il s'agirait... Euh, disons en principe en théorie je, je dis bien de euh, moraliser donc, euh, la gouvernance euh, d'une certaine façon c'est aussi quelque chose que nous cherchons euh, ici chez nous hein. euh, mais alors en Chine euh, ça correspond évidemment à des choses comme euh, la lutte contre la, contre la corruption etc euh, donc, euh, alors vous voyez que finalement ce mot d'ordre de société d'harmonie socialiste et n'arrive pas comme ça de but en blanc comme un cheveu sur la soupe, il fait suite donc à déjà une certaine ligne qui a été lancée en même temps que l'économie de marché socialiste qui je vous le rappelle la Yi »« et donc qui a été lancée par le même Tei Xiaoping donc en 1992 donc vous voyez que nous avons un parallèle parfait entre l'économie de marché socialiste et la société d'harmonie socialiste avec le même le même effet d'oxymore alors le L'oxymore, qu'est-ce que c'est euh, C'est un, un mot un peu savant, tout simplement pour désigner donc une, une contradiction dans les termes. Hum. Euh, je, cette contradiction dans les termes, je la relevais déjà la dernière fois à propos de l'économie de marché socialiste. Je pense que cet oxymore n'échappe à personne. Euh, quant à la société d'harmonie socialiste, il faut quand même euh, souligner qu'elle ne manque pas de créer quelques tensions idéologiques pour le pouvoir politique en place parce que l'harmonie sociale qui est censée donc être au cœur du confucianisme, et c'est bien le sens de cette référence au Hexie, à l'harmonie, c'est bien une référence confucéenne. cette harmonie sociale qui d'ailleurs, si on, si on le... Euh, on en fait un mot d'ordre ça veut bien dire clairement qu'elle qu n'existe pas encore, et ça je pense que le, le pouvoir en place en est parfaitement conscient, et il y a actuellement, même ça, ça parvient aux oreilles des, des, des médias occidentaux, qu'il que, y a d'énormes tensions sociales donc en, en Chine actuellement et qui commencent à se manifester assez bruyamment. donc Évidemment, le, 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 le pouvoir en place ne peut pas faire semblant de, de, de les ignorer, donc ce mot d'ordre, c'est encore une fois en fait, une, une espèce d'avenir radieux qu'on nous, euh, qu nous propose. Bon. Mais enfin, euh, toujours est-il que euh, l'harmonie sociale ne fait pas forcément bon ménage de, de, sur le plan doctrinal avec euh, le contrôle étatique et euh, la doctrine du parti unique euh, que doit à tout prix préserver donc, le parti communiste chinois s'il ne veut pas remettre en cause sa propre existence. Donc, là, ce mot d'ordre est, malgré tout, malgré son aspect extrêmement idéologique et officiel, en fait, il pose en lui-même quelques problèmes. Alors, toutefois, on constate que ce mot d'ordre de société d'harmonie, d'ailleurs, en fait, on ont fin de, de, de laisser tomber le, le, le socialiste, hein, parce que c'est, comme je disais, un petit peu problématique, ce mot d'ordre se décline euh, sur tous les tons hein, et sur toutes les, formes, sous toutes les formes, à commencer évidemment par les discours officiels, mais aussi euh, dans des formes de discours en apparence euh, moins officielles, euh, qu'ils soient donc euh, médiatiques commerciaux, publicitaires, universitaires, éducatifs ou autres. Mais on voit par là que justement cette, comment dire, cette déclinaison de ce mot d'ordre de société d'harmonie fait en sorte que il y a des rapports extrêmement subtils qui se tissent entre la politique d'ensemble voulue par les dirigeants chinois et euh, les formes de discours donc, euh, un peu moins officielles euh, qui se développent dans le corps social. Alors, euh, je voulais justement vous donner quelques exemples euh, de, ces, euh, euh, de ces formes d'exploitation. De, de, Alors d'abord, euh, du nom de Confucius. Alors, euh, du nom de Confucius et de la figure de Confucius. Alors, on peut dire que euh, euh... actuellement euh, le pauvre Confucius euh, euh, doit vraiment avoir bon dos parce qu'il se voit mettre beaucoup de choses sur les bras <rire> euh, euh, c'est-à-dire que beaucoup de monde euh, se partage ou se dispute euh, ce que j'appellerais le marché Confucius euh, alors là aussi, nous avons, euh, je, je commence évidemment enfin, de, de manière un petit peu anecdotique, enfin, euh, mais, mais je, je, je pense que c'est quand même intéressant de voir qu'après avoir été euh, le symbole euh, d'une Chine passéiste à abattre pendant la Révolution culturelle, euh, l'image de Confucius euh, aujourd'hui, euh, en tant que euh, justement le grand homme euh, de la culture chinoise, hein, euh, cette image, euh, fait vendre. Alors, euh, à l'échelle euh, nationale, euh, vous avez donc... Euh, euh... Voyons, là, il y a quelque chose qui a disparu, apparemment. Voyons. Oui, alors, à l'échelle nationale... Euh, vous avez euh, par exemple euh, l'édition euh, d'un timbre à l'effigie de, 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 de confucius euh, alors là vous avez en fait un, un comment dire un un effet de chasser croisé tout à fait amusant. Hein. Vous savez que, que le, notre bonne poste donc, de la République française euh, édite depuis quelques années chaque année pour le nouvel an chinois donc une, un, un timbre spécial donc pour le euh, à la, comment dire, à la, avec l'animal donc de de, 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 de l'année chinoise. Hein. Donc là, vous pouvez vous procurer dès maintenant en fait le, le buffle chinois donc euh, dans votre bureau de poste. Et donc euh, euh, là, vous avez donc cette, cette ce, ce timbre. Euh, à, euh, à l'effigie de, de, de Confucius. Alors, ça n'est pas euh, n'importe quelle effigie. Hein. Je, ce, qui me, ce qui me frappe tout à fait, en fait, dans ce, dans ce croquis, parce que c'en est un, hein, c'est quelque chose qui, qui veut passer pour un, pour un croquis, un peu à la manière de, de ces portraits qu'on vous tire sur la, la place du Tertre euh, de, de la butte Montmartre. Là, euh, ce qui me frappe, c'est justement ce, ce, ce côté croqué sur le vif qu'on a voulu donner à ce, à ce portrait, qui diffère de manière assez considérable des représentations traditionnelles de notre saint homme euh, comme euh, celle-ci, par exemple. Là, je vous ai euh, repris bêtement la, la, la couverture de euh, ma traduction des Entretiens de Confucius, mais c'est pour vous montrer donc, une représentation hein, euh, traditionnelle alors, du, du, du saint homme. Euh, alors là, euh, je ne sais pas si vous distinguez donc, euh, justement tous les, tous les, euh, tous les traits euh, qui... Euh, euh, qui lui sont attribués hein, donc un, un comment dire un, un front euh, très haut et bombé qui est censé être donc euh, le signe de sa sainteté les grandes les pas des grandes oreilles d'ailleurs des longues oreilles euh, donc euh, signe de sagesse et euh, là là probablement vous êtes trop loin pour euh, pour les distinguer mais vous avez les les dents euh, un peu façon euh, Bugs Bunny, vous savez, enfin les, les, les incisives euh, euh, avancées, donc, euh, donc, là, vous voyez, le, 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 la, la différence entre les deux les deux portraits est tout à fait, euh, tout à fait frappante. Alors, euh, depuis euh, les années donc, euh, euh, 1980. Euh, on assiste donc à une véritable euh, marchandisation, une fétichisation donc, de, de, de Confucius. et euh, je peux vous dire pour avoir euh, donc visité euh, enfin rendu une énième visite donc à Tuffa, donc le lieu natal de, de, de Confucius euh, à l'automne 2007, hein, euh, que euh, maintenant, quand vous vous rendez sur place, vous vous apercevez que au moins les deux tiers des habitants de Tufo euh, s'appellent Kron, hein, c'est-à-dire euh, bon, et qu'ils vivent tous, donc ils, en fait ils revendiquent tous une, une parenté donc avec euh, avec Confucius, et ils vivent tous euh, du, du business Confucius, hein, c'est-à-dire là je, je n'exagère pas. Euh, tout se vend à la sauce euh, confucius, hein, c'est-à-dire euh, évidemment la sauce de soja mais aussi euh, vous avez donc des, des, euh, euh, des différents types d'alcool que vous pouvez acheter sur place, donc alors vous avez la, la bière des trois crons la 5 crons pitio par exemple euh, vous avez l'alcool de la famille cron hein, le cron euh, etc donc euh, tous ces produits dérivés donc, vous pouvez les, les, les acheter sur place alors ça évidemment c'est un un phénomène, je, je évidemment, je, je raille, mais, mais euh, vous le retrouvez un petit peu partout. Hein. C'est euh, euh, naturellement euh, quand, quand vous allez, euh, à, je sais pas, à Saint-Malo, tout est à la sauce Châteaubriand, etc. Enfin, euh, c'est tout à fait, c'est tout à fait naturel. Mais enfin, bon, là, avec le sens des affaires euh, euh, légendaires des Chinois, ça n'a pas tardé. Alors, euh, plus sérieusement, donc aujourd'hui, dans le contexte de, de globalisation doublé donc d'une exacerbation du discours nationaliste, la figure de Confucius donc sert un petit peu à, à, comment dire, à représenter l'identité le, 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 chinoise à l'extérieur. c'est ainsi que on a par exemple les instituts Confucius, les fameux instituts Confucius qui font pas mal parler deux actuellement. Euh, 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 J'essaye de revenir donc à, ce, à ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, euh, euh, voilà, vous avez tout, toutes ces, tous ces organismes, qui se donne le nom de Confucius. Alors, vous avez d'abord ces instituts Confucius, les Kronzi Xueyuan, euh, qui euh, donc ont commencé d'ores et déjà à essaimer euh, de par le monde. Alors, le concept de l'institut Confucius, euh, ce modèle prétendument sur euh, les instituts Goethe pour l'Allemagne ou les instituts euh, Cervantes euh, pour l'Espagne. Hein. Donc on sait qu'au départ, une centaine de ces instituts ont été prévus hein, euh, à ouvrir dans le, dans, dans le monde et le but avoué est euh, de diffuser le plus largement possible euh, la pratique du chinois. Et alors, euh, parmi les plus euh, excités, les, enfin les plus convaincus euh, de, de ces partisans des instituts Confucius, la prétention, euh, c'est de faire du chinois, vous êtes prévenus, la prochaine langue euh, internationale à la place de l'anglais. Donc vous pouvez vous y mettre tout de suite. Hein. Alors, euh, le, euh, le, je rappelle hein, que le premier institut Confucius euh, ouvert à l'étranger a été donc à Séoul, ça je pense que ce n'est pas un hasard, en 2004. Alors je dis que ce n'est pas un hasard parce qu'il euh, y a en fait des, des rapports très étroits euh, actuellement entre... La Chine populaire et la Corée du Sud sur ce chapitre du confucianisme. Et je dirais même qu'il y a une sorte de, à la fois de partenariat et de, de petite rivalité donc entre entre ces, ces deux pays justement sur le le, euh, le, le phénomène de, du retour confucéen. Euh, en ce qui nous concerne, le premier institut Confucius ouvert en Europe euh, a été donc à Stockholm en, en 2005. Alors Stockholm. Est-ce que là aussi, c'est pour. parce que la, la, la Chine attend son prix Nobel? <rire> depuis <rire> un certain temps. Hein, euh, on, a, on a beaucoup euh, misé en Chine populaire sur un prix Nobel pour l'écrivain euh, Patin, hein, euh, quitte à, euh, je veux dire, à le, le maintenir sous, sous perfusion euh, 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 de façon à ce que... Bah, et alors évidemment, enfin, je, je veux dire, on n'a toujours pas réussi, donc euh, Stockholm, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça l'intention le, le, derrière Je n'en sais rien. Alors en France, euh, le premier... Euh, euh, Institut Confucius a été ouvert à Poitiers. Alors là, ce qui a fait dire aux mauvais esprits que hein, les, euh, Charles Martel donc, a arrêté euh, les, les, euh, les morts donc, à, à Poitiers, et c'est par Poitiers que, <rire> que l'invasion chinoise va commencer. Bon. Euh, et maintenant, donc nous, nous avons d'autres d'autres instituts Confucius, euh, euh, d'ailleurs ici même à Paris, à Paris 7, euh, Jussieu, à La Rochelle, à Rennes. Bon, bref, donc euh, les Chinois euh, euh, les Chinois arrivent, hein, bien, donc euh, chez nous. Euh, euh, vous avez également euh, donc euh, dans le même esprit, euh, je vous rappelais la dernière fois, donc de, euh, la création en 1984 à Pékin d'une fondation Confucius, hein, d'un Khrun donc euh, sous l'égide, alors là tout à fait explicite, du, du Parti communiste chinois. Hein, et depuis, on a vu se multiplier euh, les fondations Confucius et euh, les euh, centres euh, de recherche... Confucius ou les instituts de recherche Confucius. Hein, vous avez ici le, les, les Kongzi ou alors les euh, Kongzi qui euh, enfin qui se comment dire se multiplient comme des euh, comme des champignons euh, euh, un peu partout en Chine là aussi en concurrence donc avec la la Corée du Sud hein, euh, qui euh, depuis un certain temps entretient justement cette idée que euh, c'est en fait en Corée du Sud hein, que ou en Corée en général d'ailleurs que euh, s'est se, retrouvé le véritable euh, héritage confucéen puisque euh, les coréens considèrent que euh, notamment depuis euh, euh, l'époque manchoue euh, la Chine en fait a perdu de vue le, le, le véritable esprit confucéen. Alors euh, en particulier euh, en 1985 euh, vous avez donc la fondation euh, d'un institut de recherche confucius, unronso hein, donc à Pékin, dans l'enceinte du temple de Confucius, le, le, le Kongmiao hein, ou le, le Wumiao, c'est-à-dire le temple des euh, des, euh, des lettrés ou des lettres, hein, qui soi-disant euh, vaut tout à fait la visite hein, pour ceux d'entre vous euh, qui ne savent pas quoi faire à Pékin. Donc, euh, euh, je, ce, ce, cet endroit est est, est est tout à fait intéressant. Euh, et euh, ces instituts se développent également donc au niveau local. Euh, et notamment bien sûr à Tufo, donc à, à sur le lieu d'origine de, 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 de Confucius euh, et euh, nous avons donc un, euh, depuis euh, 1983 euh, un institut euh, de recherche Confucius qui est euh, dirigé par un descendant, un descendant supposé de la famille Cron. Alors lui euh, se proclame, pro, proclame euh, plus authentique que, les, que tous les autres Cron qui peuplent la, la petite ville de, de, de Tufou. Euh, et euh, vous allez voir, donc je, je voulais quand même vous, euh, vous montrer que, euh, on n'a pas euh, lésiné sur, euh, sur les moyens. Euh, donc euh, là je, je, passe, je passe rapidement, euh, c'est euh, euh, un des hôtels donc, de, 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 de tuf où dès, dès l'entrée vous avez évidemment donc euh, la représentation de, de, de Confucius euh, euh, qui euh, d'ailleurs... Euh, comment dire Vous avez cette, cette représentation, donc vous avez le, 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 le maître en haut, et puis ensuite, en fait, la, 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 euh, les disciples les, les, les plus proches, donc à côté de lui, et puis alors en, en dessous, donc la, la foule des, euh, des disciples plus, plus éloignés. Hein. Alors, ce qui me frappe dans cette représentation, hein, c'est à la fois donc euh, vaguement inspiré donc des représentations bouddhiques hein, donc avec le, 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 le Bouddha et donc ses acolytes les plus proches, avec la, la, la foule des, euh, des des autres disciples et des, et des euh, fidèles donc un peu plus loin. Et euh, je trouve que ça, euh, peut-être que je, je force un peu l'interprétation, euh, mais euh, ça, ça, ça rappelle un petit peu en fait les, les euh, euh, comment dire les apothéoses euh, euh, de nos représentations donc euh, du, du, du baroque européen. Hein, euh, avec justement la, la, la glorification bon, d'un grand personnage ou d'une allégorie euh, euh, comme comme nous les voyons en fait dans les dans les plafonds des des euh, des, des palais baroques hein. bon alors euh, donc euh, j'en viens donc à ce alors là aussi nous avons du, du Confucius un petit peu partout donc euh, ça c'est une c'est une, un, une ça se voudrait un facsimilé donc euh, d'un manuscrit donc, tel qu'on les a retrouvés dans les, dans les tombes hein, qui est composé de lattes de bambou hein, vous avez, qui, qui portent en fait une colonne de caractères par, par lattes et qui sont reliées donc par des, par des, des cordelettes. Bon alors donc là vous avez euh, vraiment du, du, euh, de, du faux euh, antique et alors là vous voyez alors ça c'est donc le Chongziyindioso euh, donc l'institut de, de recherche Confucius dont je vous parlais hein. alors euh, là vous voyez qu'on n'a pas euh, véritablement lésiné sur sur les moyens euh, c'est absolument euh, comment dire abominable hein. Euh, comme euh, architecture. Hein, nous avons une, une sorte de d'architecture euh, néo.. Euh euh, impériale hein, tout en béton armé hein, euh, mais euh, vous voyez que nous sommes à la fois dans, dans, dans quelque chose euh, euh, qui se voudrait symbolique hein, mais, qui, euh, mais qui se veut surtout grandiose hein. alors là ça, ça n'est que, ça que la, la première cour vous avez en fait comme, comme les, les anciens palais impériaux une succession de, 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 de cours hein, dans lesquels vous, vous pénétrez progressivement hein. Alors euh, là, vous avez donc euh, la, la, première, la première porte hein, avec euh, une première euh, maxime confucéenne. Alors vous voyez donc les, les pots de fleurs donc, au, euh, au premier plan, euh, les jets d'eau euh, au second plan, euh, avec euh, ici donc des... Euh, Comment dire des espèces de d'éléments de, euh, de, de décoration aussi euh, néo impériaux mmh. euh, là vous voyez un peu ce que ça donne là donc là nous avons une, une, une immense une, une immense patio donc euh, euh, qui euh, où il n'y a jamais personne d'ailleurs enfin c'est il, il est complètement vide ce, ce, euh, mais on, on veut vraiment impressionner alors là vous avez quelque chose de de, de qui, qui est entre le, le, le totem et le, le, et le tabou, je dirais. Donc euh, bien. Et alors là, alors là, vous avez donc des, des, des fresques. Là aussi, enfin, néo-han. Donc, euh, vous avez ici en fait la la, la, euh, la représentation. Donc euh, ici, il s'agit pas de, de, de Confucius, mais de d'un de, de ces euh, Enfin, de ses interprètes les plus éminents, à savoir Mensus. Et là, donc, vous avez la figure de, de, de Mensus avec toujours le, 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 le rouleau du, du type que, que celui que nous, nous avons vu précédemment. Et là, nous avons le petit Mensus dans une posture extrêmement de, de, de soumission filiale avec sa maman. Euh, donc ça, ça fait référence en fait à une, une, une anecdote de, de la vie de, de, de Mencius hein, où vous avez une mère euh, très méritante hein, qui, qui tissait elle-même sa, sa, sa toile et qui faisait très, très, très attention à, euh, aux fréquentations de son fils et elle a même déménagé hein, pour que son fils puisse euh, euh, avoir de bonnes fréquentations. Bien euh, alors là, euh, euh, excusez-moi le choc. <rire> donc ça, ça, vous avez ici donc la, la, la tête de Confucius. Et alors ça, c'est vous avez le choc que j'ai eu parce que alors c'est dans une petite cour intérieure qui est fermée et donc là vous, vous, vous la découvrez comme ça. Enfin, je, elle, elle vous. Euh, elle vous arrive vraiment en pleine figure. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est bien. Alors, euh, là, euh, j'attire je, je, votre attention toujours. Hein. Donc là, vous, nous avons des, 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 les éléments que je, sur lesquels j'attirais votre attention tout à l'heure. Le, le, le front euh, extrêmement haut et bombé. Hein. Euh, les dents, ici. Les dents, vous euh, voyez, les deux incisives. Euh, mais alors là, euh, nous avons... Euh, une espèce de, de quelque chose de, de vraiment immonde, je pense, euh, qui euh, ressemble à une espèce de tas euh, fondu, hein, mais qui, euh, dans son euh, côté informe, euh, je ne sais pas, là aussi je fais peut-être de la surinterprétation, mais rappelle vaguement la tête de Marx quand même. Non Bon. <rire> bon, alors Je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à... à à avoir des hallucinations. Bien. Alors, euh, donc, alors, voilà, donc là, je voulais vous montrer quand même en contraste. Euh, donc, la ville ancienne donc, de, de Chufo, qui, qui naturellement en fait, ne, ne, est loin de dater de, de, de l'époque de Confucius, elle date au mieux, en fait, les, les murailles datent au mieux de l'époque des Ming, hein, c'est-à-dire donc, euh, euh, disons, 15e ou 16e siècle, euh, euh, mais enfin, déjà, et qui ont été naturellement faites et refaites, et encore très récemment. Euh, mais enfin, disons que, que là, nous avons quelque chose d'un peu plus supportable. Euh, alors oui bon <rire> excusez-moi, autre choc euh, euh, là nous sommes toujours à Tufo donc, euh, c'est pour vous dire hein, que, que là, nous avons quelque chose de, 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 de vraiment assez euh, délirant. Hein. Euh, nous sommes à, à Tufo le, le, le soir. Hein, euh, donc, nous euh, sortons d'un colloque qui a, lieu, qui a eu lieu donc, au Kronzi donc à l'Institut à Confucius dont, dont vous avez vu les, les images. Euh, le soir, euh, on nous invite, c'est-à-dire en fait, on nous oblige plus ou moins à, à, à assister euh, à un euh, spectacle euh, donc euh, multimédia hein, et un spectacle total euh, de, de, de variété qui mélange donc en fait des, des, des numéros alors de, de, de chansons, de, de, de variétés. Alors là, si vous connaissez un petit peu les variétés chinoises actuelles, c'est à la limite du supportable aussi, mais entrelardé donc de scènes... Euh, comment dire à l'ancienne alors avec des danseuses donc euh, euh, comment dire en costume soi-disant d'époque on ne sait pas trop quelle époque mais ça fait rien euh, euh, et surtout euh, de euh, sermons euh, euh, moraux. C'est-à-dire, donc là, vous voyez un petit peu, nous, nous, nous sommes un petit peu dans, dans le, le, un cadre, comment dire, euh, vraiment, enfin, on, se, on se croirait un petit peu à, à Bercy, hein, ou, euh, ou à, euh, Bon, mais, mais euh, nous, nous sommes dans un stade, hein, je, je, là, là, à l'échelle chinoise, il faut, il faut faire ça dans un stade, parce que sinon, euh, et on s'arrachait les places, etc. Et donc, euh, vous avez ce, ce, cette, cette chose absolument... Euh, Invraisemblable, donc d'un mélange donc, de spectacles de, 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 de variété euh, avec donc, des euh, sermons hein, euh, de type confucéen, alors où on, on vous dit qu'il faut être de, de, de bons parents, de bons enfants, qu'il faut euh, hein, se soumettre à l'autorité, etc. etc. Hein, donc euh, voyez un petit peu en fait un mélange, euh, je, je vais oser quelque chose de. de de terrible mais tant pis. Un mélange donc de euh, d'ordre moral et de Johnny Hallyday, enfin en quelque sorte. Donc euh, et ça, euh, 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 ça n'est possible nulle part ailleurs, sauf euh, sauf en Chine. Bien. Alors euh, donc euh, je, oui. Alors je vais peut-être en terminer. Avec, oui. Alors là, vous voyez. Donc nous avons euh, une. Vous avez un de ces, un de ces tableaux. Euh, soi-disant d'époque, avec, avec des, des, euh, des costumes enfin, non identifiés et avec euh, donc, des, des noms de principautés euh, de, 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 principauté de l'époque des royaumes combattants hein, qui, euh, qui s'affichent sur grand écran euh, pour vous illustrer donc un petit peu le, le, le propos euh, bien, alors là euh, on, on aborde quelque chose d'autre que je dois malheureusement garder pour la prochaine fois, je, je n'avance décidément pas très vite, je m'en excuse euh, mais euh, vous voyez un petit peu j'essaye je, je, de vous montrer un peu comment euh, se passe euh, ce, ce retour de, de, de Confucius actuellement alors là on, nous allons euh, évidemment du plus délirant à quelque chose de euh, plus raisonnable euh, dont je vous entretiendrai la prochaine fois